1: پشتگار گراردوس را فقط میتوان با هنین ابن اصحاق و بیتول حکمه معمون عباسی قیاس کرد که در قرن نهم وسیله جذب فلسفه و علوم یونانی به عالم اسلام بودند. و بر اثر مسائی هنین و دیگر مترجمان دوره معمون بود که علوم عقلی یونانی به هلیه عربی آراسته شد. بعد از اسپانیا مرکز دیگری که وسیله انتقال دانش دنیای اسلامی و شرق به اروپا شد، قلمرو سلاطین نورمان و دوگانه بود. اندکی بعد از آنکه جزیره سیسیل به دست امراوی نورمان مسخر شد، 1091 ملوک آن دیار مترجمان را گرد آوردند تا کتابهایی را که در آن زمان به عربی یا یونانی درباره ریاضیات و هیئت در پالرمو موجود بود، به لاتینی ترجمه کنند. فردریک دوم در فوجا دنباله این معارف پروری را گرفت و تا حدی به همین سبب بود که یکی از عجیبترین و فعال ترین اقلای اوایل قرن سیزدهم یعنی مایکل سکات را به دربار خیشه آورد مایکل را از آن جهت اسکات نامیدند که زاده آب و خاک اسکاتلند بود در 1217 او را در تولدو میبینیم. در 1220 در بولونیا مقام گزیده بود خلال سالهای 1224 تا 1227 در شهر روم بود و از آن پس عمر خود را در فوجا یا ناپل میگذرانید. اولین ترجمه مهم وی، اشکال کراوی نوردین، ابو اسحاق بطروجی بود که نقد و شرحیست بر رسالهای به همین نام از بطلم یوس. سکات که فریفته وسعت و آزادی تفکر عرستو شده بود، ترجمه های چند از رسالات عربی عرستو را به لاتینی برگردانید که مشتمل میشد بر تاریخ حیوان در اعضای حیوان، و در زاد و ولد حیوان طبق روایت نشده ای ترجمه کتاب مابعد و طبیعه فیزیک در نفس در آسمان و اجمالا کتاب اخلاق را نیز به وی نسبت دادند ترجمه های مایکل سکات از کتاب ارستو به دست آلبرتوس کبیر و راجر بیکن رسیدند و انگیزهای برای تکامل تدریجی علوم در قرن سیزده هم شدند. شال دانجو در ایتالیای جنوبی به تشویق و ترقیب مترجمان مشغول شد. محقق یهودی موسا اهل سالرنو در خدمت این پادشاه به کار اشتغال داشت و یحتمل بر اثر کمک مالی شال بود که ترجمه لاتینی اثر عظیم ذکریای رازی کتاب خاوی به دست محقق یهودی فرج بن سلیم، اهل جیرجنتی از نواحی باختری سیسیل صورت پذیرفت. 1274 کلیه ترجمه های لاتینی کتاب های فلسفی و علوم یونانی که تا اینجا از آنها نام بردیم از روی متون عربی و گاهی از ترجمه های عربی متون سوریانی که اصل آنها نامعلوم بود صورت گرفت. این کتابها چنان که راجر بیکن تذکر داده بود آن قدرها هم مغلوط و نادرست نبودند ولی در هر حال به ترجمه مستقیم و دقیق نیاز داشتند در میان این قبیل ترجمه‌های اولیه کتاب‌های مواضع سوفستاییان یا مغالطه و تحلیل دوم عرستو را میتوان نام برد مترجم این کتاب‌ها مردی بود جاکومو نام اطلاعات ما درباره این مرد منحصر بدان است که وی یکی از منشیان ونیز بود و در تاریخ نامعلومی قبل از 1128 به ترجمه این کتاب ها مبادرت ورزید در سال 1154 جنیو امیر پالرمو رساله مناظر بطلمیوس را ترجمه کرد و در 1160 در کار ترجمه المجستی مستقیما از یونانی به لاتینی سهیم بود. در خلال این احوال، آریستیپوس، اهل کاتانیا، کتاب زندگانی فیلسوفان، اثر دیوگینس، لا ارتیوس و همچنین دو بخش از مقابلات افلاتون یعنی رساله منون و فیدون را ترجمه کرده بود. تسخیر قسطنطنیه به دست صلیبیون کمتر از حد انتظار در ترجمه کتاب نتیجه داد. در این دوره تنها اثری که از ترجمه دیده شد ظاهراً بخشی از کتاب مابعد و طبیعه اثر ارستو بود. 1209 از این پس دوران فطرتی حکم فرما شد. و سپس در حدود 1260 بود که ویلیام آو موربک اسخف اعظم کورنت احتمالاً به کمک چند تن دیگر مستقیماً شروع به ترجمه آثار یونانی کرد تعداد و اهمیت ترجمه‌های این مرد به حدی است که باید در میان قهرمانان انتقال فرهنگ او را تالی گراردوس کرموننسیس شمرد علت ترجمه بسیاری از کتاب‌های ارسطو تا حدی اجابت خواسته دوست و هممسلک دومینیکن وی توماس آکویناس بود ترجمه های جدید ویلیام از آثار ارستو مشتمل میشد بر تاریخ حیوان، در زاد و ولد حیوان، سیاست و معانی بیان همچنین ویلیام ترجمه هایی را که قبلا به طور مستقیم از کتب مابعد و طبیعه و آثار علوی و در نفس صورت گرفته بود تکمیل یا حک و اصلاح کرد ویلیام برای قدیس توماس آکویناس مقالات متعددی را که به زبان یونانی در تشریح و بیان فلسفه ارستو یا افلاتون نوشته بودند ترجمه کرد و برای حسن خدمت بیشتر کتاب پیش آگهی وضع بیمار اثر سر و رساله در باب اثر جالینوس و آثار گوناگونی از هرون اسکندرانی و عرشمیدوس را درباره علوم علاوه کرد. احتمالا ما باید برای ترجمه ای از کتاب اخلاق عرستو که سابقاً آن را کار رابرت گروسیتست می خود را مدیون همین ویلیام به شماریم. این ترجمه ها بخشی از مسالهی بودند که قدیس توماس اثر بقایت با شکوه خیش کتاب مدخل الهیات را بر آنها بنیاد نهاد. تا سال 1280 فلسفه عرستو، تقریبا به طور جامعی به اصحان متفکران مغرب زمین منتقل شده بود تأثیرات تمامی این ترجمه ها در اروپای لاتین اثری انقلابی بود روانه شدن سیل متونی از دنیای اسلامی و یونان عشق به تحقیق و تتبع را به طرز عمیقی از نو در نهاد مردمان بیدار کرد تحولات جدیدی را قهران در دستور زبان و واجه به وجود آورد. برنامه دروس مدارس را توسعه بخشید و در رشد شگفت انگیز دانشگاه ها در قرون دوازدهم و سیزدهم هم بود. این امر که چون مترجمان از یافتن معادل لاتینی پاره از واجه های عربی آجز بودند، بسیاری از لغات عربی وارد زبانهای اروپایی شد، رویدادی جزئی بود. مهمتر آنکه جعب، جبر، رقم صفر و سیستم اعشاری از راه این ترجمه ها قدم به جهان مسیحی غرب نهاد. فرضیات و طرق عملی طب بر اثر ترجمه کتاب های اساتید یونانی، لاتینی، عرب و یهودی قوت یافت و طریق تکامل پیمود. ورود علم نجوم یونانی و اسلامی بست دایره الهیات را اجباری ساخت مفاهیم جدیدی در الوهیت به وجود آورد که خود دیباچه ی تحول عظیمتری بود که پس از کپرنیک پدید می‌آمد اشاراتی که راجر بیکن ضمن نوشته‌های خیش مکرر به افرادی چون ابن رشد، ابو علی سینا و فارابی می‌کند نمونه از این انگیزش و نفوظ جدید می باشد. بیکن نوشت فلسفه از اعراب به دست ما رسید است. و به طوری که خواهیم دید توماس آکویناس چون الهیات مسیحی را در معرض خطر از همگسیختگی می دید از تفاصیری که شارحین عرستو در جهان اسلامی نموده بودند استفاده کرد و به نگارش کتاب عظیم خود مدخل الهیات مبادرت جزد تا جلوی چنین خطری را سد سازد اکنون اسلام دینی را که بر اثر آریت گرفتن دانش یونان از طریق سوریه برگردن داشت به تمام و کمال به اروپا پرداخته بود و همانسان که عشق به علم وسیله انگیزه آن عهد بزرگ فلسفه و علوم اسلامی شده بود اینک از اروپاییان را به تحقیق و قورسی تحییج می کرد. آنها را وادار به ساختن معبد اقلانی فلسفه اسکولاستیک می نمود. و سپس یکی که سنگهای آن بنای فخیم را شکاف می داد تا در قرن چهاردهم آن دستگاه قرون وسطایی فرو ریزد و به دنبال عشق رنسانس مقدمات فلسفه جدید فراهم آید. چهار، مدارس خانواده کلیسا و مدرسه وظیفه انتقال دانش را از نسلی به نسل دیگر بر عهده گرفتند. همانطور که امروزه به تعلیم علوم اقلانی چنان اهمیت داده می شود که این امر به زیان انضباط اخلاقی تمام میشود. در قرون وسطا تعلیم مسائل دینی به قدری اهمیت داشت که به زیان روشن فکری تمام میشد. در میان طبقات متوسط و عالیه انگلستان فرستادن کودک هفت یا هشت ساله برای چند سباهی به خانه دیگری امری عادی تلقی می شد علت این امر تا حدی تحکیم علایق مودت میان خانواده ها و تا اندازه جبران اهمال در محبت پدر و مادر بود اسلوب و روش باشکوه مدارس امپراتوری روم بر اثر آشوبهای ناشی از تهاجمات و تارمار شدن مردمان شهرنشین رو به انهتات نهاده بود. هنگامی که در قرن ششم انواج متلاتم مهاجرت اقوام آرام گرفت چندین مدرسه غیر در ایتالیا به مانده بود. ما بقیه مدارس اکثر اختصاص به تربیت راهبه ها و کشیشان نوآموز داشت. مدتی از 500 تا 800 میلادی کلیسا تمام توجه خیش را معطوف به تربیت روحانی کرد و انتقال معلومات غیر را هرگز یکی از وظایف خود به حساب نیاورد. لکن بر اثر اصرار مداوم شارلمانی بود که کلیساهای جامع، دیرها، کلیساهای محلی و راه به ها به افتتاح مدارسی برای تعلیم عمومی پسران و دختران مبادرت ورزیدند در بعد و عمر مدارس دیرها تقریبا تمامی این بار گران را بردوش دوش کشیدند معمولا در یک دیر، یک اسکولا انتریور یا مدرسه اندرونی وجود داشت که کارش دادن تعلیمات دینی و تربیت نوچه ها برای نیل به مقام کشیشی بود و یک اسکولا اکستریور یا مدرسه بیرونی که ظاهرن بلاعوض به آموزش و پرورش پسران می پرداخت.